1: For mit vedkommende, der var det sygdom, der gjorde, at jeg pludselig gik fra at tænke, at børn, det var der noget, der bare kunne vente, til at jeg pludselig tænkte, ah, okay, hvad hvis jeg pludselig en dag står i en situation, at jeg ikke kan få børn? Så er det måske på tide at komme i gang.
0: Københavns overborgmester Sofie Hestorp Andersen, hun har i mange år været optaget af, at der i Danmark bliver født færre og færre børn. Hun er frustreret over forkerte fødselstal fra Finansministeriet og ser i dagens podcast mod både danske plejehjem og Frankrigs familiepolitik for at finde en politisk løsning på de lave fødselstal. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure.
1: Jeg kommer fra en familie, hvor min mor øh, er en ud af en flok på, på syv. Og jeg selv var min fars barn nummer 6 i det tredje ægteskab. Så på en eller anden måde, så har familie altid fyldt meget i mit liv. Og derfor var jeg heller aldrig i tvivl om, at jeg gerne ville have børn på et tidspunkt. Men som så mange andre unge kvinder, der voksede op, så var jeg jo selvfølgelig også, fik jeg jo også fortalt af min mor, at det var rigtig vigtigt at have en uddannelse først og få et job og tjene nogle penge og klare sig selv, inden man fik børn. Og derfor så, øh, gik der også noget tid før, end at, øh, og man skulle også finde en god kæreste, men derfor gik der også noget tid før, at jeg egentlig følte, at, at nu var jeg klar til det. Jeg var 29, så jeg lagde mig sådan cirka på gennemsnittet af de fleste
0: danske familier. Hvornår begyndte du så første gang at interessere dig for, hvor mange børn, der bliver født i Danmark?
1: Jamen, det gjorde jeg så, da jeg øh, selv var højgravid øh, tilbage i 2004, der sad jeg i Folketinget, og jeg var sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Og øh, jeg havde et møde med Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, og øh, holdt det møde, og pludselig gik det op for mig, at her sad jeg øh, med kæmpe mave og var gravid. Og så sad jeg med nogen, der havde kæmpet og kæmpet og kæmpet for at få mulighed for at blive gravid selv. Samtidig var det en organisation, som var rigtig svær at holde gang i, fordi når folk så endelig lykkedes med deres helt store drømmeprojekt, så var de jo ikke længere aktive i landsforeningen for ufriligt barnløse. Så derfor så var det heller ikke særlig højt på den politiske dagsorden, gik det op for mig. Det her med, at øh, omkring hvert tiende barn i Danmark faktisk øh, kommer til ved assisteret befrugtning, øh, altså i måske endda et plexiglas på, på hospitalet. Og det begyndte at interessere mig, at, øh, at det er så svært for nogen at få børn, og det er jo for mange skyld, 9 ud af 10, der skyldes det sygdom, og det er faktisk ikke rigtig noget, vi taler om. Nu så jeg lidt af, der var faktisk en, en høring i Folketinget om endometriose, som kan være en af men klamydia er en anden årsag. Der kan være mange årsager til, at man ikke kan, har svært ved at få børn, men det er faktisk ikke noget, vi taler om særlig meget som samfund. Spørger man mere generelt set, så siger de fleste, at de ønsker sig to eller tre børn. Men når vi kigger på, hvor mange børn får folk, så er det typiske billede, at de får en eller to. Og det tyder jo på, at nogen kommer for sent i gang i forhold til deres egen fertilitet. Og så er der selvfølgelig nogen, der også bare fravælger at få børn. Men det antal er ikke blevet større, end det egentlig har været tidligere til mange store overraskelser, tror jeg egentlig.
0: Og hvad er det, du synes, problemet er? Helt generelt så synes jeg, at børn
1: er, en, er et håb for fremtiden. Og øh, børn øh, gør noget ved os som mennesker. Øh, det giver os familie. Og derfor så øh, alle børn, der er ønsket, øh, synes jeg som udgangspunkt, er, er rigtig dejligt. Og det gør mig ked af det, når jeg kan se, at nogen de kæmper så hårdt og så længe for at få de børn, som de egentlig drømte om ret tidligt. Nogle gange på grund af uvidenhed og andre, fordi man ikke lige har fundet det helt rigtige tidspunkt at få barn på eller med den rigtige person. Så er der selvfølgelig også miljøspørgsmål. Vi kan jo se, at mænds sædkvalitet er faldende. Vi har ikke nogen medicamenter, der kan rette op på dårlig kvalitet Og vi kan se, at hvis man skal have behandling, fordi man er ufrivilligt barnløs, Ja, så er det jo sådan, at der kan være meget lang ventetid til den behandling i Danmark, medmindre man selv betaler for at gå til en privat klinik. Og det er kun dem, der måske er ufriligt barnløse i den lette ende, der kan det. Er man virkelig. Øh, øh, altså, er man virkelig nogle sygdomme, der blokerer, hvor man både skal have doneret et æg eller have fundet en sæddonor, så begynder det at blive rigtig svært, og så er der rigtig lange ventetider til at få hjælp. Og det bekymrer mig rigtig meget, fordi vi ved, at det er lige så belastende at få at vide, at man er ufrivilligt barnløs, at man ikke kan få børn, som det er, at få en kraftdiagnose.
0: De her lave fødselstal har jo ikke været så meget belyst, fordi de helt officielle prognoser for, hvor mange børn, der bliver født hvert år, de ikke holder. Det har mine kollegaer her på Altingen blandt andet skrevet om. Helt konkret, så regner man i prognoserne med, at en kvinde i den fødedygtige alder i gennemsnit får 1,9 barn, men flere professorer peger på, at det vil være mere realistisk, hvis man sagde 1,6 barn i de her fremskrivninger. Hvad er problemet med de her forkerte prognoser?
1: Problemet med de forkerte prognoser i Dream-modellen i Finansministeriet, det er jo, at mens at rigtig mange af os andre, vi står og fortæller, at rigtig mange har svært ved at få de drømmebørn, de ønsker, men også, at vi som samfund jo er i særligt i de nordiske lande, er vi en samfundsmodel, hvor at at os, der er i den erhvervsaktive alder, vi sådan set betaler til dem, der er ældre, og som i mange år har betalt skat, for at de kan få en god alderdom, at den samfundskontrakt, den bliver brudt, og når man så kommer med forkerte prognoser, så kan vi heller ikke planlægge os ud af det. Det betyder jo, at rigtig mange forskellige finansministre har stået og sagt, men lige om lidt, der skal vi, øh, kommer der 5.000 eller 50.000 flere børn, og nu skal I bare høre, og i fremtiden, der vil vi virkelig mangle alle de her øh, pædagoger og alt muligt andet. Når virkelighedens verden er en helt anden, altså at øh, fertiliteten er for ned i Danmark, og at hver dansker som sådan får færre og færre øh, børn, og det gør jo også, at problemet omkring dem, der har svært ved at få børn, det bliver usynligt. Det er ikke noget, som der er særlig meget oppe på den politiske dagsorden. Hvad skal vi gøre for at forhindre, at man bliver ufrivillig barnløs? Det, det ryger simpelthen af dagsordenen, og, og der bliver ikke særlig meget fokus på det, fordi at finansministeriet igen og igen altså bare har, har konstateret, at fertiliteten er for nedergående. men i deres prognoser er blevet ved med at operere med en... Et, et fertilitetstal på 1,9, som der ikke, vi ikke har set siden 70'erne. I Københavns Kommune der har vi ikke brugt den her Dream-model i mange år øh, for, at, øh, for at forudse, hvor mange øh, børn, der kommer til København, fordi den er simpelthen ubrugelig.
0: Nu er det jo en socialdemokratisk minister, der sidder i spidsen af Finansministeriet, hvor man bruger de her tal til at lave befolkningsfremskrivningerne. Hvorfor er der ikke blevet gjort noget ved det?
1: Jamen, altså, der har jo siddet mange finansministre igennem årene, og som har brugt Dream-modellen, og jeg tror ikke, det handler så meget om politisk. Jeg tror, det handler i høj grad om også dem, der vedligeholder Dream-modellen. Den har jo sin egen hjemmeside og sine egne nationale økonomer, der ligesom løbende diskuterer, hvordan den skal opretholdes. Men det har da undret mig igennem flere år nu, hvordan man kunne blive ved med at lave sådan nogle mærkelige prognoser omkring antallet af børn. Så jeg har egentlig ikke sådan noget at kritisere politikerne for. Jeg har mere sådan en rigtig stor undren over, at de her nationaløkonomer i så mange år har lukket øjnene for, at man bruger fuldstændig forkerte tal, når det handler om fødsels- og befolkningsfremskrivningen i Danmark.
0: Det er jo et personligt valg, om man vil have børn, og hvor mange børn man gerne vil have Bør I politikere blande jeg i, hvor mange børn vi får? Det er et ekstremt
1: ømtåligt emne at diskutere, hvor mange børn øh, man, øh, man skal have i et samfund, og man kan komme rigtig galt afsted. Det jeg tager som udgangspunkt, det er, at når vi spørger københavnerne og danskerne, så siger de, at de gerne vil have børn, og de siger, at de gerne vil have to eller tre børn, men når vi ser det konkrete, så ser vi altså rigtig mange for færre børn. Og det kan selvfølgelig bare være livet, der sker, og man ikke lige fik de ekstra børn. Men det betyder også, at der er rigtig mange, som ufrivilligt ikke er blevet forældre, og som ufrivilligt ikke er blevet forældre. Og det er et enormt stort tabu at tale om, både på sin arbejdsplads og med sine venner og sin familie. Der er meget lidt rådgivning til rådighed, og meget af den rådgivning, der findes, den bliver typisk sparet væk. Og derfor er der rigtig mange mennesker, der står helt alene med deres ønsker og bekymringer omkring det at stifte familie, og det synes jeg er rigtig ærgerligt.
0: Hvad synes du så, man politisk set skal gøre ved samfundets fertilitetskrise?
1: Jamen nu var de her øh, nationaløkonomer jo ude at sige, at når vi rent faktisk får færre børn øh, i fremtiden, og det de begyndt at anerkende, øh, faktisk så er vi jo på vej ned mod en fertilitetsrate, formentlig der ender på måske helt ned på 1,3 og ikke bare 1,6, som de nu har tænkt sig at lægge ind i Dream-modellen. Men de siger jo også, at det frigiver nogle midler, og det ville jo være på sin plads, at man brugte de midler til at forske i, hvorfor får vi færre børn, end vi har gjort tidligere. Skyldes det miljøfremmende stoffer? Skyldes det vores levevis? Skyldes det noget helt tredje? Og at man gjorde mere for at hjælpe dem, som rent faktisk ønsker sig at få børn, så de ikke skulle opleve nær så mange barriere for at få det her ønskebarn.
0: Er der også noget, man ikke bør gøre?
1: Jamen, altså, man skal jo aldrig øh, tvinge nogen til at, at få børn, der ikke ønsker børn. Øh, hvis man kigger til Frankrig, så har man jo gået meget langt for at få en familiepolitik. Øh, og der har man jo gjort det, man har sagt, at vi vil gerne give ekstra familiepenge til, til familier, der får flere børn. Øh, man har sagt, vi vil så gerne fra statens side eller kommunens side gå ud også og hjælpe jer med at passe jeres børn. Øh, og... og det har jo ikke været negativt opfattet fra nogen sider fra de franske familier, så vidt jeg har forstået. I Danmark er vi i den situation nu, at, at selv familier fra ikke vestlige lande får, færre, altså får samme eller færre børn end danskerne. Og det er jo også en udvikling, vi ikke havde troet for få år siden. Jeg tror, vi skal passe på med at gøre det til den enkeltes individuelle problem, at man ikke kan få børn, men prøve at kigge på det mere også i et samfundsperspektiv. Er der
0: noget konkret for den her franske model, du tænker, man ville kunne overføre til Københavns Kommune for eksempel?
1: men jeg tænker da, at selvfølgelig må det også være okay at tænke familiepolitik ind. Hvad er det for nogle... Øh, altså jeg er, jo, jeg er jo overborgmester i Københavns Kommune. Noget af det jeg tænker det er, hvordan kan vi lave gode daginstitutioner, som, øh, som, som forældrene de godt kunne tænke sig at, at trykke ved at sende deres børn ned i. Hvordan kan vi sikre, at den lokale folkeskole den er, den er attraktiv? Fordi vi kan jo faktisk se, at der imellem boligområderne er op til 1 million kroners forskel på ejerboligerne, på priserne, hvis man er et godt skoledistrikt. Jeg tænker i, hvordan kan vi sikre ordentlige boliger til børnefamilierne, så de føler det attraktivt at blive i, i København. Og det gør jeg, fordi at, at børnefamilierne de er jo et aktiv for, tror jeg, enhver kommune. Øh, børnefamilierne de kitter vor, rigtig mange ting sammen De er aktive i lokalområdet De tjener penge og betaler skat De er en stabil indkomst De går ned og er aktive i foreningslivet øhm, og, øh, og på den måde Så er de jo med til at, øh, at skabe liv i en by Så det er jo noget af det Vi som kommuner også tænker i Hvordan kan vi sikre at, øh, at vi også er attraktive For børnefamilier ligesom så mange andre kommuner gør
0: Du tæller jo ind i en trend, som man ser i hele Vesten, hvor det at få børn til af livet, det handler også om, at man på den måde kan forlænge sin ungdom og vente med at forpligte sig. Er det lidt optimistisk at tro på, at en overborgmester i København kan ændre på det?
1: Det kan godt være, det er optimistisk, men, men lige nu er den gennemsnitlige alder for en førstegangsfødende, den er omkring, stadigvæk omkring 29 år, og jeg tror, den er lige i København at måske omkring 30 jeg tror det er vigtigt, at vi bliver ved med at sætte fokus på, øh, at hvis man gerne vil have børn, hvornår er så det ideelle tidspunkt egentlig at få børn? For mit vedkommende, der var det sygdom, der gjorde, at jeg pludselig gik fra at tænke, børn, det var der noget, der bare kunne vente, til at jeg pludselig tænkte, ah okay, hvad hvis jeg pludselig en dag står i en situation, at jeg ikke kan få børn, øh, så er det måske på tide at komme i gang. Det skal jo helst ikke være sådan en negativ ting, der gør, at man, at man vælger børn til men jeg synes også, vi bliver nødt til at være mere åbne om, at nu har vi brugt mange år på seksualundervisning, hvor vi fortalte, hvordan man undgår at få børn. Måske er det også okay, at vi laver mere undervisningsmateriale, og det ved jeg, at sex og samfund også er opmærksomme på. Hvor vi også fortæller, at hvis du gerne vil have børn en dag, så er det måske også, at du skal være opmærksom på, hvad det er for et vindue, der er for at få børn lettest. Og hvad skal man være opmærksom på også i forhold til at beskytte sig mod klamydia øh, eller andre seksuelt overførte sygdomme, som kan være med til at give ufrivillig barnløshed? Og det er måske endnu mere aktuelt, når man står øh, og er 20, mellem 20 og 25 år gammel, at man har det her perspektiv med. Så det kræver jo også, at vi får de praktiserende læger med, at vi får måske øh, altså de mere øh, længeregående uddannelser med på den her trend med at tale om, at det måske også er okay at få børn, mens man stadigvæk er i gang med at studere, eller inden man er kommet sådan fuldt og gyldigt hele vejen ud på arbejdsmarkedet. Og så kræver det også, at vi som samfund jo understøtter det med SU, eller med måske særlige tiltag, der gør, at man kan se sig selv som, som yngre forældre, end man er i dag.
0: I snakker med mine venner, der handler det ofte om, at man gerne vil vente med at forpligte sig, fordi fortællingen om at få børn, den jo også handler om at blive rigtig voksen, sætte sig dyrt, måske få et lidt kedeligere liv. Kan man politisk skabe nogle bedre rammer for, at man kan leve et liv med børn, uden at slippe alt det andet, man godt kan lide ved sit liv?
1: Det tror jeg da i høj grad, at man kan. Altså, jeg ved da, at man nogle steder har arbejdet med, hvordan kan vi få den ældre generation tættere på nogle af vores børn. Jeg sad selv i bestyrelsen for et plejehjem, hvor vi inviterede mødergrupperne ind, fordi at ældre og yngre jo beriger hinanden. Og der er jo, altså det er jo ikke alle, der har bedsteforældre i København, og det er jo, det er jo oplagt, at der også er mange ældre, som, som egentlig er klar til at gøre mere, måske fordi de ikke selv fik børn eller børnebørn, og kunne vi skabe bedre rammer for, at de mødtes, så tror jeg da stadigvæk også, at man kunne frigive noget tid til, at man stadigvæk kan forfølge øh, de spændende jobs, man gerne vil have som ung, eller, eller den fritid, man gerne vil have. Så er der den anden side af det, og det er måske også at finde nogle rollemodeller, der nogle gange viser, at man jo faktisk godt med børn, måske også godt kan have det sjovt alligevel. Øhm jeg synes i hvert fald, at jeg har, jeg har aldrig fortrudt de børn, jeg har fået, øh, og øh, nu er de så 15 og 19 år, og det har også givet mig en, fri, en frihed, øh, nu hvor jeg er i, i midten af 40'erne og slutningen af 40'erne, til at igen gå til, en, gå til koncerter og gøre alle mulige ting. Så jeg tror også, at man skal se det på den måde, at livet er langt, og at det at få børn, det er en periode af ens liv, som ikke nødvendigvis udelukker, at man gør nogle andre ting på nogle andre tidspunkter af ens liv. For mig er det her også et tegn på, at vi som samfund jo også er i en trivselskrise, og det kan måske også have indflydelse på netop, hvor meget vi ønsker at få børn, og hvor lang tid vi venter med at få børn. Så jeg tror ikke, at det er noget, vi bare løser med et klipstag, og vi lige laver en familiepolitik, for en familieminister, og så lige klatter 10 politiske budskaber af. Jeg tror, at det her det rækker dybere, og helt ind i, det, at i de værdier, der er som mennesker og som familier. Jeg tror, det eneste rigtige, det er, at vi taler om det.
0: Det var alt, hvad vi havde til dig i podcasten i dag. Jeg lavede dagens podcast. Jeg hedder Karoline Trandberg. Og pas godt på dig selv, til vi lyttes ved igen.